0: Bienvenidos mis queridos amigos, ¿cómo están? Les damos una bienvenida a nuestro nuevo podcast después de mucho tiempo. Eh, y les traemos un fascinante tema que tiene conexión absoluta con el tema anterior. Bien, pero antes de mencionarles, quiero eh, dar la bienvenida a mi compañera Carla Astudillo. Ella sigue eh, en conexión con nosotros y proporcionando su apoyo en estos temas que son fascinantes. Así que, Carla, te doy una bienvenida.
1: Hola, Rodri, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ya ansioso de empezar. Mira, dije oh, ansioso. Voy a, después van a saber por qué me asombra decir ansioso, pero muy tranquilo y feliz y contento de poder nuevamente encontrarme contigo.
1: Nos demoramos,
0: ¿eh? Sí, po, las cosas de la vida, fíjate, pero aquí estamos.
1: El presente.
0: El presente. <risas> presente, fíjate que te quiero proponer el tema de este podcast. ¿Quieres saber? A ver. Mira, el tema de este podcast es ¿En qué momento me encuentro? O te encuentras, ¿sí? Pasado, oh. presente o futuro Interesante, ¿verdad?
1: Sí, sí De hecho,
0: ver, que... uh -huh.
1: ya, yo sé dónde estoy ¿Tú sabes dónde estás?
0: Eh, sí, yo sé dónde estoy <risa> Eh, me cuesta de repente, pero con el tiempo fíjate que ya sé dónde estoy Bueno, le estamos adelantando un poquito a nuestros oyentes a qué nos referimos Porque tiene mucha relación con el podcast anterior que, te, que se llamaba El Momento Presente Entonces, el día de hoy queremos un poco llevarlos a estos espacios de tiempo Bien, que se asocian mucho con un estado mental nuestro Entonces, ¿te parece Carla que comencemos entonces el tema de hoy? Demolga Bien, entonces les damos una bienvenida y acompáñanos al desarrollo de este podcast. Y mis queridos amigos, entonces vamos a comenzar a poder desarrollar este tema del día de hoy junto a Carla, bien, que se titulaba En qué momento me encuentro, bien, nombramos pasado, presente o futuro. Entonces, Carla, ¿qué te parece de que desarrollemos este tema y eh, le expliquemos un poquito a nuestros amigos que nos oyen a qué nos referimos con este tema?
1: Esto, igual es muy interesante porque si bien todos sabemos que vivimos en el presente, ¿verdad? Claro. Eh, claro. Nuestra cabeza a veces está en el momento. Está Exacto. ayer, está mañana, o en dos meses, o en cinco años atrás, o en, o en más ratito, pero como que cuesta estar en el momento, ¿eh? Entonces, lo claro. que eh, mm -hmm. ya nos preguntamos es, es, ¿dónde estamos en el fondo? Como Exacto. que vayamos haciendo conscientes esto de... ¿Dónde están nuestros pensamientos? Porque es ahí donde está nuestra energía.
0: Exactamente, sí. Uh -huh. y, y bueno, fíjate que el que estemos en el pasado, en el presente o en el futuro, que no está mal, sino que partamos primero de poder identificar en el momento en que yo me sitúo en este instante dónde está mi energía, como tú dices, dónde están mis pensamientos y mi intención, ya es un gran logro, porque voy a hacerme consciente cada vez más de dónde está entonces mayoritariamente en el tiempo, mi intención, ¿bien? Y, y mira, te quería como eh, ejemplificar desde, desde esta perspectiva, que quizás nos va a ayudar muchísimo al desarrollo del podcast, eh, asociar generalmente, eh, cuando nos hemos referido al pasado, a, a depresión, ¿sí? El presente lo podemos asociar a estrés, ¿bien? Y eh, el futuro, ¿bien? A, a ansiedad. Bien, pero desde la vereda, desde lo más negativo. ¿Te fijas? Porque uno también puede estar en el pasado, en el presente y en el futuro, pero en un equilibrio, bien, y que ahí van a surgir energías mucho más elevadas bien, asociadas al optimismo, al positivismo, a la felicidad, etc. Pero en esta oportunidad queremos abordarlo desde la vereda, más negativa, si queremos decirlo así, y después cruzar la calle, ¿bien? Entonces, no es que nosotros seamos negativos ni, ni pesimistas, sin duda que no, pero queremos abordar estos temas porque generalmente es ahí donde están los aprendizajes más profundos de la vida para llegar a, a este otro estado de, de nivel más elevado, ¿verdad Carla?
1: Como, es que en realidad también vamos observando los conceptos como desde la pureza o, o desde, la, uh -huh. desde el juicio no es que estemos uh -huh. refiriéndonos a algo negativo como algo malo, sino que si lo vemos en las matemáticas, números positivos, números negativos. Eh, pensando en que el cero es el, es el centro, ¿ya? En un edificio estamos en, 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 en el nivel y vamos al subterráneo uh -huh. o vamos a la azotea, no sé. Entonces, claro. eh, es como, como que se refiere a la, a la, a la posición, porque la posición uh -huh. es la que uh -huh. nos refiere, en la que nos no refiere la, la, nuestra frecuencia vibratoria. Claro. Entonces, efectivamente, hay emociones que, que son emociones como más de un sentir más amoroso, más liviano, y hay emociones y sentires que, tiene, que, son, eh, que, están más, eh, que son menos amorosos, que están más ligados hacia, hacia nuestro miedo, que es lo que entendemos como los egos, las sombras. Entonces, claro. cuando hablamos de la conexión, porque partimos de esto hablando... Eh, todo esto lo referimos hacia la conexión con nosotros mismos. Claro. Y para que nosotros podamos conectar, nos tenemos que escuchar. Y tenemos que escuchar sí. justamente eso y vamos a ver. O sea, uh -huh. en el subterráneo tenemos ahí eh, el baúl de los recuerdos, no sé, tenemos, tenemos guardaditas esas cosas que no queremos observar.
0: Uh -huh. Y
1: sí. estamos haciendo esa invitación.
0: Exactamente exactamente, sí, que a veces cuesta, pero después ya uno va ahí, cada vez abre más esa puerta y entra y da más pasos hacia adentro. Eh, mira, te parece que comencemos entonces a, a hablar de, eh, el, del pasado, bien, que lo asociamos como a, a la depresión, bien, que este sentimiento, bien, este estado mental que se asocia a estos sentimientos de una tristeza profunda, ¿fija? que están asociados a ciertos eventos, eh, que nos quedamos atrapados ahí en, 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 este, en este sentir y que lo arrastramos hacia el tiempo presente y que quedan ahí inconclusos y que eh, nos provocan este sentimiento profundo de, de de tristeza que tiene toda una manifestación no solamente en nuestro estado mental, sino que también en la forma en que procesamos la información de nuestros pensamientos tiene una repercusión también fisiológica en nuestro organismo y, y nos predispone un poco a también cómo nosotros vivimos nuestro presente. Bien, desde ahí siento que eh, este estado de depresiones también sobrecarga mucho el estado presente de un nivel de estrés asociado ya a las actividades que puedo tener o la estoy ejerciendo en mi momento presente, ¿sí? Entonces, eh, cuando hablamos de depresión, Carla, o este exceso de pasado, y me sitúo en, en este tiempo pasado, ¿tú qué podrías eh, compartirme en relación a ese estado mental?
1: Bueno, yo, como lo, como lo siento hoy día, ya, uh -huh. es como que uno se quedara en un bucle o en un loop, eh, uh -huh. Es como que si nosotros vamos avanzando en espiral, que es como lo podemos ejemplificar desde, desde lo energético, ¿verdad? Uh
0: -huh,
1: sí. eh, en algún minuto quedamos dando vueltas, como que el disco se rayó. Entonces, si bien uh -huh. la, eh, eh, todo sigue avanzando, todo sigue pasando, pero hay un sentir que no se transforma, que queda ahí uh -huh. se, se vuelve un estado. Y, y, es, y es es muy particular porque ese cuando nosotros eh, mantenemos un sentir, es como que nos va cambiando la personalidad. Nos vamos uh -huh. volviendo una persona diferente a como éramos. Porque cuando, eh, es como, no sé, pues si, si nosotros estamos en un lugar muy cálido, vamos a uh -huh. usar ropa más liviana. Y aunque uno tenga, no sé, por rollos con su cuerpo, finalmente el calor y toda la gente que usa polerita de pabilo no sé, como que uno, uno termina sacándose más ropa. Po. O sea, como que el clima te invita. Así también, uh -huh. cuando uno está en climas más fríos, se va vistiendo diferente los uh -huh. sentires son parecidos hay sentires que son como más cálidos como más amorosos y hay sentires que son más fríos sin querer decir que, el, que lo frío sea triste necesariamente claro, ¿ya? No, no es claro. solo ejemplificarlo porque no tiene relación de hecho uh -huh. eh, claro. pero sí cuando hay emociones eh, asociadas a, uh -huh. a, a sentires así, el clima claro. claramente afecta también sí. entonces eh, Así comprendo la depresión hoy día. La, la depresión uh -huh. es como cuando me quedo en un lugar, como que uh -huh. una parte de mí se queda en un lugar y otra parte sigue caminando. Dejo Bien. algo atrás. Bien.
0: Uh -huh. Bien, perfecto. Gracias, Carla. Entonces, eh, para complementar un poco lo que tú dices y quizás es importante también mencionarlo, es que ese... Eh, parte de mí que se queda bien en este bucle en el pasado puede ser originada por múltiples eventos, ¿verdad? Puede ser causada por una insatisfacción bien mía bien asociada a mi momento en ese instante presente porque puede eh, estar asociada a la pérdida de, de un ser querido puede estar asociada a un evento traumático bien puede estar asociada a un fin, fin entonces de vivencias ¿bien? que uno puede eh, llevar en ese momento y que eh, se queda en, en, esta, en este sentir, ¿verdad? en este sentir de tristeza. bien Y ahí hacemos entonces la invitación a nuestros oyentes que a todos nos ha sucedido y en, todo, en cierta medida a, nos hemos quedado atrapados en el pasado por alguna vivencia. Lo importante creo yo, Carla, es que eh, podamos en primer paso mirar ese espacio, ¿bien? mirar ese evento, Bien, porque la tristeza también es un gran maestro, porque me invita a la reflexión, verdad me invita a la reflexión de esa vivencia donde debo rescatar algo, bien debo o intentar bien abordarlo de alguna manera, sabemos que todas las vivencias son diferentes y tienen intensidades diferentes y que para algunos es más fácil abordarlo y para otros es más complejo, porque también tiene que ver con la etapa de la vida en que me tocó sobrellevar ese evento, bien, entonces en la niñez hay muchas incomprensiones, te fijas, en la adolescencia hay otros tipos de conflictos y en la adultez uno vive las cosas de otra manera, sin embargo hay procesos que de igual manera nos impactan y que pueden generar eh, estados de tristeza profundo y que se, se prolongan a través del tiempo, que se, se transforman en estos estados depresivos que quedamos atrapados en, en ese aspecto, en ese proceso energético en el pasado, bien, por lo tanto eh, desde esa perspectiva ¿Qué crees tú, de acuerdo a la experiencia, tu experiencia, Carla, que sería positivo poder incorporar para comprender estos procesos? Hablamos del pasado.
1: Mira, como que yo empecé a mirarme, como uh -huh. a observar mis ciclos. A, a observar mis reacciones, eh, bueno, uh -huh. de partida yo también la música que escuchaba, empecé uh -huh. a escuchar eh, música música sin letra, eh, uh -huh. sonidos de la naturaleza, como que yo vivía en un departamento antes, entonces sí. como me puse a escuchar sonidos de la naturaleza, eh, decidí empezar a vaciar mi cabeza, okay, porque... Bien. Eh, esto, esto en, en el fondo ocurre cuando yo decido eh, eh, comenzar a meditar como, como la opción de una herramienta para el autoconocimiento y también de desarrollo de como, como terapeuta como, como, como canalizadora, como sanadora como entrenamiento uh -huh. y, eh, oh, y era el nivel de pensamiento pero así burdo burdo, burdo, que incluso yo claro. sentía que jamás iba a poder meditar bueno Retomo porque tuvimos un tuvimos un, un, un tema lapsos. de conexión. sí, sí. Así uh -huh. que eh, continúo, pues estaba con... a, lo, a, la, a la fluidez, al flujo de pensamientos, que era enorme, que incluso uh -huh. yo pensaba que jamás iba a lograr meditar. O sea, yo decía, no, esto es imposible. Y eh, me lo propuse, me propuse eh, calmar pensamientos, eh, uh -huh. como despejar en el fondo, porque claro. eh, no se puede abordar todo a la vez. Exacto. Bueno, vamos de a poco. Uh -huh. Entonces, cuando uno está en, con, con, en esta sensación de, de exceso de pasado, es como que todo es importante, más lo uh -huh. del presente y más lo, de, claro. de lo que uno puede en el futuro. Entonces, es como que va, es como que fuera un
0: sobrecargo un
1: claro. como, como una ensalada, es sí, un salpicón. Uh -huh. Y mmm, y empecé a trabajar para volver a eh, volver a neutro, volver a neutro, volver a neutro, y entrenarme mucho desde ahí, y eso a mí me sirvió mucho. Yo por eso hoy día soy guía de meditación, yo es, es una de, de, de las cosas que me gusta hacer, porque siento que es una tremenda herramienta y porque además me sirvió a mí, entonces como lo que yo puedo contar a partir de mi experiencia. Um, y, y no es necesario que uno se ponga a, a meditar en, 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 en postura de meditación o sea, sí claro. es muy uh -huh. positivo pero uno lo puede ir incorporando con ejercicios muy sencillos eh, eh, que ya en un capítulo con, contamos, ¿verdad? que es respirar en tiempos de cuatro o sea, uh -huh. cuatro tiempos, ¿verdad? Eh, la respiración ayuda mucho eh, es como detenerse detenerse mm, claro. <ríe> y, y volver a, a respirar eh, eso también yo lo, lo hago con mis hijos
0: Bien.
1: que en el fondo le llamamos reflexionar, que es detenerse igual yo me he dado cuenta que no sé si será característica masculina en general uh -huh. eh, pero mis hijos pueden hacerlo bastante, así como que uh -huh. eh, ¿En qué estás pensando? Nada, y nada, y es real, ¿eh? o sea, como que su claro. cabeza así puf, fue a cero, se reinició, y desde ahí se puede hacer una conversación más eh, constructiva y comprensiva. Puf. Eso, claro. eso, sí. eso quiero yo
0: bastante. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo podría incluso agregar un poquito, ¿bien? para ir como avanzando en esta línea de tiempo donde nos encontramos con relación a, a la depresión o a los estados de tristeza profundo. Primero, eh, señalarles que... Eh, Miren ese espacio con dolor, ¿bien? Si está, es muy pesado y está en un hoyo muy profundo y en cuanto a que no pueden o tienen la capacidad de poder hacer estos análisis que nosotros les sugerimos, comiencen por lo más sencillo, ¿bien? Que En este caso sería tratar de pedir ayuda, ¿bien? A un profesional, hasta que se estabilicen emocionalmente, ¿bien? Y desde ahí... Desde esa estabilización yo comienzo a trabajar mi pasado. Bien, el pasado ya fue. Y eso es un, una cosa importante que hay que aceptar. Bien, lo importante es poder comprender los aprendizajes de esos eventos desagradables que uno puede haber sufrido o haber sobrellevado en el pasado. Bien, y mirarlo también con un poquito de optimismo y esperanza de que esos eventos, por muy desagradables o muy dolorosos que puedan haber sucedido, mi vida necesita seguir a, hacia el presente bien eh, es eh, difícil en algunos casos pero es posible eh, y nunca para ver la esperanza bien la esperanza de que estos procesos aunque hayan sido desagradables son nutritivos para nosotros desde esa perspectiva tiene mucho que ver cómo es que yo eh, miro mis pensamientos, los pensamientos como lo hemos dicho, son súper poderosos a veces ellos se apoderan de nosotros la idea es que nosotros con el tiempo seamos más conscientes de ello y pueda yo de alguna manera reordenar el tipo de pensamiento y la calidad de pensamiento que yo generalmente tengo en mi mente, que en este aspecto de la depresión, situándonos en este espacio-tiempo pasado es súper relevante poder dominarlos y estar atentos ¿bien? Eh, podríamos sugerirles un, mon un montón de, de cosas que desde la psicología ya están, ¿bien? Pero recuerden siempre, eh, pedir ayuda cuando eh, se encuentren en un hoyo profundo y desde ahí incorporar estos elementos que sin duda pueden servirles de mucha ayuda, ¿bien? Ahora, ¿Sí, a mí me parece
1: muy, muy importante que ¿Mm? eh, todo sirve cuando uno lo decide. Exactamente. Ya y eso es fundamental, ya porque acá no es empezar a tratarse o respirar o meditar o hacer un cambio de actividad, cam cambiar, transformarse, o sea, a partir de cero, o sea, nada, nada de esto funciona si yo efectivamente no lo, no lo decido, no decido pasar por ese lugar, porque no es un analgésico, no es amnesia, no, para nada, o sea. El, el pasado es nuestra historia, es, es todo bien. lo que nos va a ser quienes somos hoy. Perfecto. Entonces nos corresponde conciliarnos con nuestro pasado, amar sí. nuestro pasado, amar nuestra historia, y de esa manera amarnos en este presente. Entonces sí. eh, pasa mucho que eh, en, en Chile, sobre todo, que, eh, o sea eh, la salud mental está muy... Alterada, digamos, exacto. y en, en, en el lado de la salud pública es rígida porque, o sea, son crónicos, depresiones uh -huh. endógenas, personas que llevan 9, 10, 15 años en tratamiento de depresión. Y me dice, ¿cómo?
0: Claro, ¿No? exacto.
1: Entonces, sea, finalmente es como que la persona quedó así. Y es que sigue en este, en este loop. Porque en el fondo, cuando uno quiere ver realmente, uh -huh. quiere sanar realmente, uno Mirar, no dejen que yo no he entrado siempre sino no. que hacer eh, todo, eh, todo el análisis completo, incluso el mea culpa de cómo yo me he mantenido en esta situación, de cuán responsable porque finalmente eso es uh -huh. cuando nosotros somos adultos nosotros somos responsables de nuestro estado completo
0: uh -huh, y claro. esa responsabilidad
1: eh, la debemos asumir también Claro. Y eso es muy importante para cualquier proceso de, de sanación, para cualquier terapia que uno decida llevar, ya sea a través de la medicina eh, clínica o alópata uh -huh. tradicional, o a través uh -huh. de las medicinas del alma, o energéticas, o chamánicas, o, uh -huh. o tales como cualquier, cualquiera. ¿ya? Pero esa decisión claro. de, de mirarnos y de, de ver esa sombrita, eso que duele, uh -huh. Tiene que ser con todo, sino para qué.
0: Exactamente. Así. Exacto. Sí. Perfecto. Muchas gracias, compañera. Ahora, desde ese espacio, bien, nos desplazamos un poco hacia el presente. ¿bien? A este momento de aquí la hora donde justo estamos hablando nosotros y tú nos estás escuchando, el momento presente, ¿bien? Y, y curiosamente el, el presente es, es solamente un punto entre el pasado y el futuro, ¿verdad? Porque ya lo que dijimos y lo que hablamos ya quedó en el pasado, ¿te fijas? Bien curioso. Eh, uh -huh. Pero el presente eh, que es lo que eh, nos que, que también, en un exceso, eh, puede provocar eh, un estado mental, ¿bien?, que es el estrés, sobre todo esta sociedad tan convulsionada, tan rápida, ¿te que también puede provocar una alteración en, en nosotros, ¿bien?, eh, Fíjate que antes que nosotros eh, eh, desarrollemos este tema, eh, para, que nos, para quienes nos oyen también averiguo algunas cositas, pues, compañera, fíjate tú. Fíjate que el estrés como, uh -huh. como tal, así, no es malo, ¿te fijas? de hecho hay cierto grado de estrés que, que nos motiva, te fijas a desarrollar capacidades, a, a movernos, te fijas a, a desarrollar la vida, de hecho el grado de estrés es una condición fisiológica necesaria y útil para la vida y la supervivencia. ¿Dónde está el problema? Y cuando este estrés ya se se vuelve y se torna de una manera incontrolable, que desde la psicología le llaman el distress, que es una condición de desequilibrio total y que perjudica toda nuestra salud mental, emocional y física. Cuando te hablo de estrés, compañera, ¿qué se te viene a la mente?
1: Mira, tengo un ejemplo. ¿Han escuchado uh -huh. la, de la mitad? ¿En este momento
0: Sí, sí.
1: Él uh -huh. Escuchó un ruido. Claro. No sabe qué es. Sí. La desconfianza, uh -huh. la alerta, la claro. intentando ver qué ocurre. Ella se estresó. Uh -huh. Yo al principio me estresé un poco, porque estamos grabando, ¿verdad? Pero luego, <risa> un ejemplo y la miro acá, sí. me, uh -huh. me parece muy interesante lo que tú planteas, y es como, yo para mí el, el, el estrés es el, el, el reflejo, o sea, yo, yo me doy cuenta que estoy estresada cuando uh -huh. el tiempo se me hace nada. Uh -huh. Porque sí. yo siento antes de, ¡Oh, tengo que hacer tantas cosas, y ya sí. con, el, con ese listado morí, así como que me estresé porque siento que nada. En, y cuando claro. um, no estoy estresada, cuando, porque me, hoy día me doy cuenta de eso, y yo lo que hago es que me detengo inmediatamente. O sea, hago todo lo contrario a lo que decía antes. Yo como que me ponía como loca a hacer... Y ahora eh, opto por detenerme. Claro. Y como que me relajo, me tomo hasta un té. No, me fumo un tabaco, me tomo un té. Y después empiezo elijo cualquier cosa, ni siquiera hago una lista de prioridades no como uh -huh. que mi lista de prioridades tengo que comprar cierran el negocio, a qué hora fin, esa es como la única prioridad y me pongo a hacer cualquier cosa y sabes que el tiempo cunde y de rep y termino antes, es como que lo se logra
0: Perfecto. se logra
1: uh -huh. siento que el estrés me una sensación temporal de que el tiempo pasa muy rápido y que uno no logra uh -huh. hacer nada. Sí. Eso es como Entiendo. el estrés.
0: Perfecto, sí. Claro, y mmm, fíjate que, bueno, a mí me cuesta escapar un poco al estrés de hacer una, porque hago muchas cosas. No, pero es que eres, no. Oh. Hay, que, hay que
1: pedirle horas. Mary
0: oh. Rodrigo. Oh, por Dios. Fíjate que hago muchas cosas y creo que y ahí viene también el ejemplo que quiero transmitir a quienes nos ven, eh, tiene que ver cómo uno gestiona los tiempos también, porque uno puede hacer muchas cosas, pero si es organizado en cierta medida, eh, puede sobrellevar en el momento eh, muchas actividades para que no tengamos esta sensación de falta de tiempo, como tú lo has dicho. ¿te fijas? Creo que el desafío está en poder uno identificar, estoy hablando del momento presente, cuando uno tiene un sobreexceso de tareas que requieren Tiempo para poder desarrollar de una manera adecuada ¿bien? y nutritiva, de poder hacer este stop que tú dices, esta, esta, esta detención y evaluar y priorizar. Bien, porque de alguna manera eh, esta bola de nieve que eh, se va a ir agrandando, que me va a ir estresando, también va a ir impactando en, en todos mis otros niveles energéticos, mental, emocional y finalmente el físico, y eso es lo que eh, uno debería evitar con la vida moderna de ahora, y si a eso quiero eh, agregarle algunas cosas que no están resueltas del pasado, y retomamos el ejemplo que dimos anteriormente, entonces el nivel de estrés se puede transformar en un distrés cuando no logro gestionar mis tiempos. Y desde ahí, eh, yo creo, quiero sugerir algunas cosas, eh, Carla, fíjate que podrían servirnos para poder eh, organizarnos y disminuir eh, estos niveles de estrés tan altos que uno puede tener. Creo que eh, es importante, primero, ser realista, ¿bien? Es conocer... ¿Cuáles son mis capacidades? bien, En toda índole, ¿cuáles son mis capacidades? Y desde ahí yo actúo, ¿sí? Desde ahí yo acepto una responsabilidad. Desde ahí yo me planteo un proyecto. Desde ahí yo me manejo en mi situación actual. Si yo no soy bueno para esto, o me cuesta esto u otro, o me encanta esto, yo organizo bien mis actividades. De repente me encuentro que conozco personas que hacen cosas, pero que no las llenan y tampoco están obligados a hacerlas y las siguen haciendo. Entonces, desde ahí, partir organizando sus tiempos y sus actividades si no me nutre, no me sirve, no me siento a gusto con esta actividad, esta relación, o lo que sea, bien, yo voy tomando decisiones y voy reorganizando mis tiempos. Entonces, eso lo podría sugerir. Y fíjate, también es eh, importante establecer prioridades, bien, con mi tiempo eh, y todo lo que eso implica. También podría eh, sugerirles, bien, diversificar un poco nuestra actividad no puede ser que solo nuestra vida sea estudiar, trabajo y cosas afines también uno debería eh, digamos, dedicar parte de la rutina a actividades que puedan distender la mente un poco los pensamientos, contacto con la naturaleza una actividad, un hobby que nos nutra de tal manera que sea un bálsamo para nuestras emociones nuestros sentimientos eh, y eso tiene que ver mucho con yo descubrirme a mí mismo a mí, a mí me gusta el contacto con la naturaleza a otros les gusta un deporte a otros les gusta la literatura lo que sea que tenga estas, act o que genere estas actividades, fíjate tú, que nos provoquen un, una vía de escape, ¿sí? Y finalmente, fíjate, creo yo que se, eh, es vivir con sencillez, ¿bien? Que nuestra rutina ¿sí? que puede, hacer, puede tener cosas súper estresantes y demandantes, pero también no llenarme de cosas que, eh, y vuelvo al punto anterior, de que no me van a aportar nada más que incrementar este nivel de estrés, ¿bien? Eh, en la medida que uno va descubriendo una rutina sencilla, bien, no tan llena de cosas, y si están llenas de cosas, que te aporten al final del día y ser organizado con tus tiempos, y mientras tú lo puedas llevar de una manera adecuada y que tú te sientas feliz, que no hay problema. Pero creo que esas cosas yo podría incorporarlas y sugerirlas a mis compañeras.
1: A mí también me parece como agregado a eso, respecto a ¿Sí? cómo hacerse, re ¿verdad? Como, a como... Es que uno también tiene que saber cuando se siente cansado, cuando está cansado. Y sí. generalmente ocurre que uno está muy estresado, uno se siente muy imprescindible, como que, que si uno no está en algún lugar, en algún momento, como que queda la escoba. Y no, la vida sigue, que todo se adapta lo que sí. sí puede ocurrir, algo muy negativo, es que si ese nivel de estrés crece, 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 se va a ir transformando en un estado depresivo efectivamente, Exacto. y nos vamos a ir quedando. Uh -huh. Entonces Exacto. también esto es muy importante y a la vez, si es que yo me doy cuenta en ese momento, que cuando estoy tratando de hacer todo este ejercicio, de uh -huh.
0: reconocer
1: cuáles son mis capacidades, cómo me siento, qué quiero, bla, 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 qué me gusta, qué no, y me, me voy dando cuenta que no me siento capaz de que me da miedo no sé qué, que no estoy a gusto con, y que en el fondo son más, menos que más, es Exacto. como mírate, mírate, y, y revisa efectivamente tu estado emocional, mira tu autoestima, cuánto, cuánto te quieres, y es como hazte cargo, ahora, uh -huh. En este momento, porque uh -huh. esta, esta mirada a nuestro interior y, y, a, y a ver dónde estamos, ¿verdad? Que, que para allá va, es para que uh -huh. también no, no seamos muy honestos con nosotros en reconocer cómo nos sentimos y cómo estamos para enfrentar claro. el momento.
0: Perfecto. Uh -huh. Muy de acuerdo. Y fíjate tú que de la mano de este de estos niveles de distrés alto, eh, las personas que se ven sobrecargadas por o sea cual sea entonces su rutina o las eventualidades que ellos están sobrellevando, generan mucha ansiedad, fíjate, y se torna un, 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 un ir y venir de dos estados generalmente. Si ya teníamos dramas en el pasado, estamos en un presente extremadamente estrecho y cortos de tiempo, y además... Eh, vamos al futuro, bien, eso genera mucha ansiedad, que está sobre recarga eh, y van, siento que muy de la mano, con un estado de estrés, con la ansiedad, y ahí nos desplazamos hacia el futuro, ¿te fijas? Cuando una persona está muy ansiosa, en un estado mental, que generalmente se asocia a miedo, a miedo a cualquier cosa, a lo que sea, que la persona le pueda estar angustiando, eh, también genera eh, un desequilibrio, cuando yo me paso mucho tiempo, en el presente, eso también provoca y exacerba mi, mi, mi estrés del presente cuando me voy muy al futuro, ¿verdad? Cuando te hablo entonces de ansiedad, ¿cómo tú la podrías interpretar o simbolizar, Carla?
1: Eh, yo, yo entiendo la ansiedad, eh, para mí está uh -huh. muy asociada con la incertidumbre y uh -huh. con el control a la vez. Uh -huh. Es como que yo necesito tener certezas de qué es lo que va a ocurrir Ajá. con esto que yo y no tengo claro. esa certeza. Claro. Uh -huh. eso, eso es para mí. Y eso genera ansiedad, como cuando uno trata de prevenir, sobre todo cuando yo estoy sí. estresado y digo, y digo, no sé, tengo tantas cosas que hacer, no me alcanza el tiempo y qué va a pasar si, ¿Sí? y qué va a pasar si, ¿Sí? y qué va a pasar si. ¿Sí? Y claro. entonces como, es como que yo mismo me voy ocasionando una enorme bola de nieve en, en mi cabeza uh
0: -huh.
1: eh, y por eso digo que lo, lo asocio como a la incertidumbre que existe y que eso es claro. real y que es maravillosa a la vez porque nos permite sorprendernos, nos permite cuando estamos abiertos al, 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 a la experiencia de vivir uh -huh. eh, nos podemos sorprender con lo que nos ocurre incluso en momentos claro. de estrés ¿ya? Sí. yo creo que a todos alguna vez nos ha pasado que en un momento wow, súper Extraño, ¿verdad? Uh -huh. eh, algo pasa y es como que fue un bálsamo y, y fue una sorpresa que permite volver a creer como en la vida, como que motivarse de nuevo, ¿cierto? Claro. Eh, claro. Y el control también, porque en el fondo no, no, no podemos programar todo. No, no lo podemos, nada no más.
0: Exactamente.
1: Hay, o sea, ni siquiera en uno como uh -huh. en que ni siquiera la, la, las emociones que uno dice, ya voy a controlar mis emociones no, las emociones se sienten lo que uno uh -huh. puede hacer es gestionar lo que lo que hace con lo que siente ¿verdad? pero yo no puedo claro. controlar lo que siente. Eh, uh -huh. es lo mismo con lo que nos va ocurriendo o sea, no, no efectivamente eh, nuestra capacidad de control tiene que ver con las decisiones que tomamos o sea, qué es lo que vamos uh -huh. decidiendo pero no qué es lo que va ocurriendo uh -huh. respecto a otro o respecto a nuestro sentir entonces eh, uh -huh. Yo sugiero revisar ambas cosas porque la incertidumbre genera temor, genera miedo claro, y, y el control genera apego y genera rigidez a la vez. una estructura rígida y nos vamos volviendo muy, con muchos juicios, con muchos prejuicios, eh, con esos deber ser o cómo uno tiene que comportarse que finalmente son como jaulas en las que uno se mete. Claro, eh, sí. Yo no, no puedo hacer esto porque... La verdad es que, no sé, no tuve nunca la oportunidad, no, no, chao, eso, eso no, es, no es real. La verdad claro. es que uno es lo que quiere ser y lo que quiere ser. Exacto.
0: Exacto. ¿Eh? Sí, fíjate que se me viene a la mente mientras te escuchaba. Bueno, yo creo que eh, mi, la ansiedad eh, ha sido mi amiga harto tiempo. <risa> y de que no, es la verdad, pero sí que es sí. mi mejor amiga, pero estamos un poco divorciados porque ya como que ya le he dicho que ya no me es grata su presencia entonces eh, hay que viene a la mente eh, que me provoca ansiedad hace mucho tiempo cuando yo le hablo de que el poder del pensamiento es, es muy poderoso y, y que debemos en cierta medida abordarlo y dominarlo eh, eh, para que no nos desbordemos en las emociones o sentimientos que nos provocan estos, estos pensamientos entonces fíjate que Claro, no, mi ansiedad eh, está muy bien ejemplificada en lo que hemos hablado ahora porque siempre yo me al futuro, y fíjate, yo teniendo 15, 16 años me he provocado una ansiedad profunda. La vejez, ¿sí? La vejez y todo lo que se asocia a la vejez, ¿bien? Enfermedades en el estado en que yo voy a llegar a la vejez, y es muy real lo que te digo, o sea... Yo, cuanto, otro, pero está, compañero, no, no
1: entiendo uh -huh. cómo... O podía preocupar uh -huh. la vejez en un país donde tenemos tan buenas jubilaciones
0: <risas> bueno, pero fíjate que claro, claro, ahora es muy contingente y que no lo tiene muy presente, pero en ese momento lo que yo quería llegar compañera es que siendo un, una persona de 14, 15 años donde mis compañeros estaban preocupados de otras cosas del videojuego, que no sé qué en, en, muy, en mi sub Consciente o consciente me preocupaba en esas cosas de mí, de mí, y eh, de la muerte. De la muerte Yo la veía en todas partes y me provocaba una ansiedad profunda eh, el, el vivir ese proceso. Curiosamente, con el tiempo, desarrollé esta habilidad de la mediunidad y la muerte la ha resignificado de una manera increíble. Bien, Entonces, desde esa perspectiva... Eh, comentar un poco a, porque a uno le puede provocar ansiedad cualquier cosa bien depende de como de la personalidad las vivencias y el plan de vida bien porque algo de eso se arrastra también eh, y de los procesos de karmáticos entonces eh, pueden ser muchos los, los elementos que a uno le puedan provocar ansiedad o miedos bien miedos que en gran mayor medida y estos se presentan provocan ansiedad, provoca, nos provocan nos ansiedad digamos eh, yo creo que la clave está en que, y me cuelgo un poquito de lo tuyo, es como la vida está llena de incertidumbres, ¿bien? Así que desde esa perspectiva yo debo incorporar eso, yo no sé qué va a pasar mañana, aunque tenga planificado cualquier detalle, desde que yo abro la puerta en mi casa hasta que vuelva de regreso al trabajo, tengo un mapa de planificación, pero eso puede pasar cualquier eventualidad y que eso ya no sirve. Entonces, eso es importante también como dejarlo incorporado y que puede ayudar mucho. La espontaneidad de la experiencia es súper relevante. Bien. Porque así surgen procesos, ¿bien? Uno no puede tener el control de todo. Y desde esa perspectiva también comprendí que hay procesos que son inherentes a la vivencia humana, a la experiencia humana que van a suceder igual. La enfermedad es parte de la experiencia y todas sus matices. La vejez, eh, la muerte, el perder a un familiar querido, eh, etc. Pueden haber muchas cosas que eh, pasan a diario y uno se niega a que le van a, van a suceder o que vayan a pasar. Y eso genera a veces mucha ansiedad, ¿bien? Estoy hablando desde el aspecto más dramático de la experiencia humana. Pero también hay ansiedades que están asociadas a eh, cosas más triviales ¿ya? de del de de humano, como eh, voy a seguir teniendo trabajo, voy a quedar sin trabajo, eh, voy a seguir sosteniendo mi estilo de vida, eh, me va a dejar mi pareja. O sea, pueden ser muchas las razones, te fijas, que uno puede eh, generarle eh, ansiedad, ¿bien? Desde esa perspectiva, entonces, creo que es súper relevante eh, minimizar un poco ese, ese tipo de eventualidades. Ya partimos de, como tú dices, el control no lo puedo tener de todo. Y ahí eh, yo estoy frito si creo tenerlo así. Porque cada vez me voy a pelear más desprevenido de las eventualidades y va a generar un, un nuevo nivel de estrés en el momento. ¿te entonces creo que eh, eh, una manera importante de reducir eso es decidir amorosamente en el momento. Cuando yo digo amorosamente, es tratar de decidir con toda la información que tengo en el presente, ¿bien? decidir y confiar también en nuestros guías, decidir y confiar en que no estoy solo, decidir y confiar en que va a ser lo mejor para mí. ¿bien? No importa el resultado, si va a ser negativo o positivo, positivo desde mi perspectiva, pero creo que eso es importante en lo presente para como proyectándome hacia el futuro. Y así esa ansiedad no, no viaja tan lejos, ¿sí? es más cercana y es más liviana, creo yo.
1: Concuerdo, compañero. De hecho. Uh -huh. sí. De hecho, estoy de acuerdo. Uh -huh. Y uh -huh. observando el tiempo, compañero.
0: Sí. sí. El tiempo. <risa> Fíjate, ya que ya que dices tiempo, no hemos paseado del pasado al presente y al futuro y hemos abordado tres temas que van muy de la mano, fíjate, porque un estado depresivo genera ansiedad y estrés, y así sucesivamente. Un estado ansioso puede generar depresión y estrés, entonces por eso quisimos abordarlo de una manera muy, muy somera probablemente, pero no deja de ser importante, porque eh, son temas y estados mentales que están muy presentes en este estilo de vida que sobrellevamos actualmente.
1: Exacto. Y además uh -huh. es parte de lo que, de lo que conversábamos antes de, de, de hacer la grabación, ¿verdad? Que en el sí, fondo, eh, vivir el momento presente, pero estando consciente del pasado y del futuro, eh, uh -huh. es lo ideal, de hecho. Hay que buscar el equilibrio, o sea, eh, no nos la, la idea es que no nos atormente. Y si es que nos atormenten en un minuto, que eso es también muy posible, porque somos humanos, ¿verdad?
0: Claro. Que esto porque.
1: no se convierte en un estado. Entonces, como que, cuando algo se empieza a extender un poco más, ojo, uh -huh. ojo, porque, porque, momento a momento, tenemos momentos, algunos más cortitos que otros, otros más largos, pero de, donde vamos viviendo distintas emociones, uh -huh. y no son permanentes, ni una
0: es claro. permanente.
1: Exacto. No me puedo levantar enojada cuatro meses, exacto Y tú
0: ¿Qué
1: Eso es un desequilibrio, no vamos a hablar de anormalidad, pero es un desequilibrio tener uh -huh. un montón de cosas a nuestro alrededor. Ese es desequilibrio. Eh, un poco uno puede, no sé, como oh, andar eufórico, como me gané el loto. Hasta, <risa> ocho meses. El cuerpo va a resistir esto porque eh, eh, el cuerpo para, para las emociones, para vivir las emociones, el cuerpo secreta un montón de cositas por dentro. Exacto, pero para eso, es para esos momentos, no es para... Ten... El cuerpo igual necesita descansar, sí, <risa> volver, sí, al volver al estado, volver al
0: estado, pero
1: es necesario. Sí. Eh, entonces cuando nos damos cuenta que estamos así como extendiendo un, un estado durante muchos momentos eh, uh -huh. nos tenemos que mirar, nos tenemos que mirar, sí. porque la idea es poder disfrutar, eh, es poder llorar de, de, de pena y, y con justa razón cuando ocurra algo que nos dé sí. pena y también poder llorar de alegría, uh -huh.
0: de sí. ternura,
1: de emoción. lloré de emoción, me conmovió. Pues.
0: Exactamente. Entonces, cuando
1: sí. estoy en el, en el estado de pena, como que todo me da pena, no es que me conmueva todo me da pena, Exacto. uno ve un comentario que te acordaste de cuando yo no, era pues sí. de... uno también llore de, de alegría y así también uno de repente le ha pasado algo muy terrible que uno está sufriendo, sufriendo y de repente uno se empieza a reír entre medio del dolor, así go, oh, vez, como no sé voy a ah, porque pasó ¿qué le voy a hacer? tengo que llorar nomás, pues. No lo, no lo voy a hacer viviendo ocho años y estando enojado ocho años, sino que es viviéndolo y ya después démosle, pues, démosle. Pero para poder tener esa fortaleza, tenemos que estar como es decir, eh, en cierto en harto, eh, conforme con nosotros, Tenemos que estar cuidándonos tenemos sí. que estar amándonos que estar confiándonos en, en nosotros, para, para que podamos vivir las emociones sí.
0: bueno, yo la verdad que me siento muy agradecido por haber tenido esta charla contigo Char eh, Carla, y eh, haber hablado de estos temas que son tan relevantes, les agradecemos a nuestros oyentes eh, nos faltó el
1: placer
0: de eh, un nomás un ¿cómo? Sí. sí, muy rico Sí, eso faltó pero para la próxima, a ver recalcarle a nuestros oyentes de que eh, los temas que nosotros vamos abordando y desarrollando eh, tratamos de hacerlo con una mirada muy diferente en el sentido de que hablamos desde nuestro sentir desde nuestra experiencia que sin duda tiene toques eh, que son muy, muy comunes con, con ustedes probablemente bien y eh, nuestros temas tienen una conexión con el tema anterior y sin duda cuando escuchen el nuevo podcast los cuales ya los dejamos invitados para la Próxima oportunidad se van a dar cuenta que hay un hilo conductor. Les agradecemos que sigan con nosotros. Eh, les invito a que sigan nuestro Instagram de eh, El Umbral Azul y también en Spotify. Podemos interactuar en Fíjate, Carla, que le habilité la parte donde uno puede hacer una pregunta y quien nos oye nos pueden hacer eh, retroalimentación. Así que utilicen también esa herramienta, está disponible. Así que, Carla, ¿Sí? te agradezco muchísimo. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima oportunidad.
1: Gracias a ti. Abrazos para todos.
0: Abrazos para Malalgo también. Beso. Beso, nos vemos. <risa> Chao, Carla.